0: Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos diretamente do auditório da igreja em São Paulo. Nós ainda lembramos a todos que hoje é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. Vamos nos lembrar de fazer as nossas ofertas, está aí o QR Code, você poderá né, fazer suas ofertas para a estância é minha, porque a estância está sem possibilidade de fazer eventos e precisa da nossa colaboração para mantê-la. Portanto, não se esqueça, aproveite hoje para fazer as suas ofertas para a estância e também missões no exterior para nós suprimos os nossos missionários nos continentes Além Mar, e também lembrar do próprio Instituto Vida para Todos, que está fazendo esse bom trabalho de transmitir esta mensagem para toda a terra habitada. E também lembre-se das suas, das suas necessidades regionais, cada um tem uma região ou micro região, tem as suas necessidades, seja CEAP, seja sócio do Evangelho ou outra espécie de necessidade, e também da sua igreja, né, na sua localidade, lembre-se também de fazer os, os, as ofertas né, de sua igreja. Muito bem. Então nós chegamos na mensagem 38, ainda estamos dentro né, do conteúdo ou do tema da igreja em Éfeso, isto é, da carta que o Senhor pediu para João mandar para as sete igrejas e a primeira carta é endereçada à igreja em Éfeso. E nós, na semana passada, nós começamos a falar um pouco desse encargo sobre a igreja desejável. No entanto, não consegui desenvolvê-lo bem, porque nós tivemos quatro testemunhos maravilhosos antes da mensagem Dois sobre avança jovem, sobre o jovem saindo para pregar Evangelho. E dois, um é sobre uh, que os, os irmãos de mais idade também aproveitaram lá em São Carlos para fazer também o avança sênior. Avança sênior, né? Eu falei avança velho, não fica bonito, né? Então agora é avança sênior. E... Agora, uh, e também né, o, o, o Ami deu testemunho sobre a rede de cuidados ali pra, sendo praticada, praticado na, no Cone na região de Foz do Iguaçu. E, infelizmente, né, a, a, os testemunhos uh, tiveram problemas, problemas com áudio, mas nós conseguimos recuperar e quem não assistiu né, já está no site da, do Instituto Vida para Todos, vai na mensagem 36, estão ali quatro testemunhos que agora dá para entender né, uh, o, o seu áudio. Então, como não consegui desenvolver bem na semana passada, eu quero, né, nessa, nesta mensagem, passar, antes de mais nada, de que a igreja é desejável. Deus ama o homem, Cristo ama a igreja, nós precisamos ter isso na nossa mente claramente gravada, que o Senhor ama a igreja, Deus ama o homem, a igreja é um objeto de desejo do Senhor e Deus sempre né, amou o homem e o homem foi criado de uma maneira muito especial. O homem foi criado, queridos irmãos, né? é, alguns podem dizer que eu estou exagerando, mas o homem foi criado para Deus amar como a sua esposa, a sua amada. Deus, o Deus criador, ele criou o homem para que o homem pudesse ser a sua esposa você vai dizer, mas que como isso é possível? Certo? Deus criador né, de, outra, né, de outro nível como ele pode se casar com o homem queridos irmãos então na minha live de quinta-feira eu lembrei eh, de, do livro de Cântico dos Cânticos vocês se lembram ou não? do Cântico dos Cânticos ali também fala né, do rei Salomão, ele se apaixonou por uma moça do campo, né, uma camponesa que não tinha nada que ver com a realeza, não é isso, do palácio, então o rei Salomão tinha outro status e uma, né, uma, vamos chamar assim, uma provinciana, né, uma moça do campo, né, para nos dizer uma caipira, Certo? Não, não teria nada que ver com o rei no seu status, né, no palácio, mas graças a Deus há essa figura. E o rei Salomão se apaixonou pela sulamita, e a sulamita, né, para que, que ele pudesse chegar ao nível da sulamita, ele precisou se rebaixar e até os campos, onde a sulamita estava, certo? Pastoreando o seu rebanho, cuidando né, das, suas, da, da, das suas videiras, das né, suas, suas plantações de, de árvores frutíferas, certo? Assim como nosso Deus, ele, tem, né, ele possui, a, possui, possui a divindade, a deidade, e como ele pode ter o homem que lhe ama, que ele criou de uma maneira especial por sua esposa. Por isso, queridos irmãos, era necessário que Deus se rebaixasse, Deus se humilhasse e se tornasse homem. Ó oh, Senhor Jesus! Por isso, queridos irmãos, bom, vou, vou só citar alguns versículos do Cântico dos Cânticos, né? capítulo 1, Versículo 5 ali mostra que realmente essa moça era uma moça do campo. Eu estou morena, versículo 5, estou morena e formosa, ó oh, filha de Jerusalém, entre tantas filhas de Jerusalém, né, o rei se, se namorou de mim. Como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão, eu estou morena, queimada de sol. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Diz-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que eu não ande o vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Eu quero apacentar é o teu rebanho. Tá? Aí o rei diz... Uh, se tu não sabes, ó oh mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores, às éguas dos carros de faraó, te compara, ó oh querida minha, formosas são as tuas faces entre os teus enfeites e o teu, e o teu pescoço, com os colares, né? Em enfeite de ouro te faremos com incrustações de prata. E assim vai, só para vocês entenderem esse clima de romance. Que na verdade existe um clima de romance entre Deus e o homem, existe um clima de romance entre Cristo e a Igreja. Ele nos, ele nos ama, nos ama, tá? Versículo 10, o meu amado fala e me diz, levanta-te querida minha, formosa minha e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores da terra, chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola, ouve-se em nossa terra a figueira, começou a dar seus figos, aleluia, e as vidas em flores alam o seu aroma, levanta-te querida minha, formosa minha e vem, Irmãos, aleluia! A figueira começou a dar figos nos nossos dias, né? E as ídes começam a exalar suas, seus, seu aroma, né? Pomba minha, e que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, mostra o rosto para o Senhor! Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e o teu rosto amável, tá? Eu não vou ler mais tanta coisa, vou só terminar com ali no final, finalzinho, no capítulo último 8, no versículo, a partir do versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte, como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme, as tuas brasas são brasas de fogo, queridos irmãos, o Senhor tem ciúmes de nós, quando nós passamos a amar outras coisas, o Senhor tem ciúmes de nós, são veementes labaredas, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, Ainda que alguém descesse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Portanto, queridos irmãos, eu queria partir desse, eu não sei como mostrar, sabe? não sei como dizer para vocês, mas o amor que Deus tem pelo homem, o amor que Cristo tem pela igreja, irmãos, é imenso, imenso, que enche o coração dele. Quando Deus fala da sua igreja, quando Deus fala do seu povo, quando Deus fala do homem, Deus demonstra um amor imensurável. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que a igreja é objeto de desejo. Por isso a igreja em Éfeso era a igreja desejável. Porque era a primeira igreja que surgiu aqui na terra. No dito em Pentecoste, quando Deus, o Pai cumpriu a sua promessa, mandou né, o Espírito Santo com o seu poder para iniciar, né, gerar a igreja, e assim começou a igreja de uma forma maravilhosa. Deus então usou os doze apóstolos liderados por Pedro e por João, não é isso? Vocês sabem da história, não vou detalhar hoje. E depois o Senhor usou o apóstolo Paulo e nos levou a conhecer toda a economia de Deus da nova aliança, é ou não é? Então nós passamos a ver o plano de Deus no final, Deus quer obter uma igreja para casar-se com seu filho, casar-se com Cristo. Esse é o romance universal desse eu não quero, irmão, estar falando só doutrinariamente. Eu quero que você sinta esse amor que Deus tem por você, né? que Cristo tem pela igreja. Então a igreja, na, na eh, uma, uma nota da versão restauração diz assim, eh, Éfeso em grego significa desejável. Isso significa que a igreja inicial, mesmo no fim da era, eh, mesmo no fim, né, era desejável ao Senhor, porque no final do primeiro século já havia entrado outros ensinamentos, alguma coisa já havia, né, não estava cheirando bem, mas... Na, nessa nota fala que ainda era desejável Ele ainda tinha muita expectativa dela Mas eu quero ver por outro ângulo Eu quero dizer, queridos irmãos, que a igreja que ele gerou no dia de Pentecostes Sempre foi desejável E continua sendo desejável hoje Embora ela tenha se degradado, se deteriorado Mas Deus, aleluia nos nossos dias, Deus está restaurando, né, Deus conseguiu restaurar, irmãos, a igreja em Filadélfia, né, finalmente nós temos, né, uma igreja já perto, né, do, do que Ele sempre desejou, tá, então, queridos irmãos, não pecamos isso, eu sempre, né, eu vivo dizendo, não vamos retroceder, não vamos voltar atrás, tá? Deus está preparando a sua noiva, queridos irmãos, falta pouco, para ela estar pronta. Deus criador é o nosso marido, Isaías 54, 5, abre a sua Bíblia, Isaías 54, 5. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido. Como a mulher da sua da mocidade que fora repudiada diz o teu Deus por breve momento te deixei mas com grandes misericórdias torno a acolher-te num ímpeto de indignação escondi de mim a minha face por um momento mas com misericórdia eterna me compadeço de ti diz o Senhor o teu redentor pela pela, pela, pelo afastamento do povo de Deus para com, de, para com Deus, Deus então a deixou, né, escondeu o seu rosto. Mas era só o povo voltasse um pouco para Deus, logo né, ele, ele volta para o seu povo amado e hoje é a igreja. Tá? Uh, vamos lá. Então, Deus criador é nosso marido e a esposa que ele deseja ter, é humana, para realizar o desejo, do seu coração, Cristo, esvaziou-se, a si mesmo, de si mesmo, como Deus, dá uma olhada em Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, para ser possível, esse romance, para ser possível, esse casamento, foi necessário que Cristo esvaziasse. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, tá? ele tinha a forma de Deus, porque ele era Deus. Não julgou, como usurpação. o ser igual a Deus. Não era usurpação para ele ser igual a Deus, porque ele era Deus. Ele não estaria usurpando. Mas ele não, ele deixou essa posição, esse status, para poder se aproximar do homem. Vocês entenderam? Então... Uh... Antes a si mesmo se esvaziou, se esvaziou da sua dignidade na posição de Deus. Ele se rebaixou, se esvaziou para poder ser igual a nós. Amém. Chegou aos campos, né, para buscar essa camponesa que somos nós. Tá? A si mesmo, perdão, é, antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Ele se tornou em semelhança da carne pecaminosa, em Romanos capítulo 8, versículo 3, para poder ganhar-nos que vivemos ainda nessa carne. Para poder, irmãos, nos desposar. Tá? E assim mesmo se humilhou, por quê? Porque ele não poderia. O homem já havia caído. O homem se tornara um pecador. O homem precisava da redenção, porque sem derramamento de sangue, não há remissão. O homem precisava da sua morte na cruz. E Cristo não titubeou, não hesitou duas vezes. Ele veio, se esvaziou, se humilhou na forma de servo, na forma de um homem, para morrer por nós. Para morrer pela igreja, queridos irmãos. Olha a grandeza desse amor. Né? e assim mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte irmãos a morte foi vergonhosa aquela morte sobre o madeiro pendurado no madeiro era um castigo vergonhoso do império romano mas ele sofreu sofreu essa vergonha por nossa causa e morte de cruz que é a morte mais vergonhosa da época pelo que também Deus o exaltou, aleluia sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que o, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai irmãos, assim foi a história desse romance como Deus com a sua deidade Sua posição de Deus Deus Incriado Ele é o criador Poderia se unir a um homem criado Então Deus Mandou seu próprio filho E se, torna, se tornar um homem Como você e eu Ele nos resgatou do pecado Nos resgatou não é isso? Dos nossos no, Nossas iniquidades E ele então o comprou a sua noiva para si e agora ele o que ele morreu uma morte de cruz para poder conseguir a sua noiva tá essa é a história né na sua morte e ressurreição Atos 13 33 vocês já conhecem muito bem esses versículos né Atos 3,33 diz o que na sua ressurreição como homem Versículo 33, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção dessa maneira, disse, cumprirei a vosso favor as santas, e prom... santas e fiéis promessas feitas a Davi irmãos, Deus ressuscitou a Cristo como homem Jesus Cristo morreu por nós para nos resgatar para Deus comprar para Deus mas também ele ressuscitou por nossa causa e na sua ressurreição ele foi como homem gerado um filho de Deus o filho primogênito de Deus e como é primogênito, já prevendo que haveria os muitos filhos de Deus que entrariam né, para Deus juntamente com Ele. Tá? Então, queridos irmãos, isso está em Salmo 2, 7, isso também está em Hebreus 2, de 9 a 10. Eu não vou ler todas essas, essas histórias. Então, essa história é uma é um história de romance entre Deus e o homem para fazer o homem a sua noiva, a sua esposa. Então ele precisava regenerar os seus eleitos humanos, introduzindo a divindade em sua humanidade. Isso está em 1 Pedro 1,3. Dá uma olhada, 1 Pedro 1,3. Ó oh Senhor Jesus, eu espero que o Espírito possa fazer você ver esse amor grandioso que Deus tem por nós, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele foi gerado Filho de Deus, Jesus Cristo homem, foi gerado Filho primogênito de Deus, Mediante a ressurreição e também mediante a ressurreição, né, ele nos regenerou, ele nos fez nascer de novo. Hoje, queridos irmãos, nós não somos meramente seres humanos com a humanidade, com a natureza humana. Hoje nós temos a natureza divina. Deus nos alçou ao nível divino pela regeneração, porque somente assim, Deus consegue casar-se com o homem, o homem, o homem não, mas o homem que tem a vida de Deus, que é a natureza de Deus, consegue se unir, a Cristo, vocês estão entendendo? Então essa é a história, tá? versículo 23 também, 1 Pedro 1, versículo 23, pois fostes, Regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente. Aleluia! Mediante a palavra de Deus que um dia recebemos, a palavra do Evangelho, a palavra da verdade, e essa palavra veio e nos implantou uma semente, e essa semente, irmãos, nos regenerou para um ser divino. Eu não sou mais somente um ser humano. Eu tenho a natureza divina dentro de mim pela regeneração. Porque uma semente incorruptível, de semente incorruptível, foi geminada dentro de mim. E eu tenho a vida de Deus Aleluia, João 3,6, vocês já conhecem, João 3,6 como diz? Hã? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós nascemos da carne dos nossos pais, mas agora nós nascemos outra vez, nós nascemos do Espírito e nós somos espirituais. Éramos carnais de nascimento, mas pela regeneração nós somos espirituais. Amém. Agora se tornou possível a união entre Deus e o homem. Amém. Aleluia. Ó oh, Senhor Jesus, então após a regeneração ele transforma gradualmente Romanos 12, 2. Ele transforma gradualmente... A... A alma, né, dos que o buscam, nós somos seus buscadores. Você é ou não é seu buscador? Amém. Então ele está transformando a sua alma. Amém. Quem não o busca, não tem como ser transformado. Por isso, irmão, nós estamos aqui é porque nós somos seus buscadores. Nós, nós o buscamos e então ele está transformando a nossa alma e também até o nosso corpo será transfigurado né? para que todo o nosso ser, irmãos, todo o nosso ser, seja igual a Cristo em vida e natureza. Romanos 12, 2, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 3, 18, vocês também já conhecem bem esse versículo? 2 Coríntios 3,18, como diz? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e refletindo, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Irmão, Deus Cristo não pode casar-se com uma igreja ainda feita por homens naturais. Ele só vai poder se casar com a igreja quando a igreja tiver realmente a mesma natureza, a mesma glória, a mesma transformação da alma. Deus está operando essa transformação da alma em nós. Uh, Filipenses 3, 21. Dá uma olhada. Filipenses 3, 21, que diz o quê? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Isto é, o nosso espírito já veio do espírito, certo? Deus soprou e produziu o nosso espírito. A nossa alma, Deus está transformando-a, colocando a natureza santa de Deus nessa alma, transformando a nossa alma. Então, um dia a nossa alma será totalmente como Deus é, em vida e natureza. E, só que esse corpo ainda é um corpo físico, um corpo corruptível. Mas um dia na vinda do Senhor, nossos corpos serão transfigurados, né? Esse esse corpo de humilhação será igual ao corpo da sua glória. Aí o que acontecerá? 1 João 3,2. 2. O que, que vai acontecer? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quer dizer, ninguém ainda sabe como é que nós vamos ser, como é que nós vamos parecer, porque nós vamos ser, ser tripartidos, né, igual né, a Cristo então aqui diz sabemos que quando ele, quando Cristo se manifestar seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é irmãos, só assim poderemos nos casar com Cristo por isso, irmãos, aí semana passada Deus me lembrou de Jeremias 2,2 vocês se lembram? Jeremias 2.2, dá uma olhada, vamos lá, acho que vale a pena. Ó oh, Senhor Jesus. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Irmãos, o Senhor tem saudades daquele tempo, em que a igreja era simples, em que o seu povo Israel era simples, e que era sombra, e a igreja é realidade. Irmãos, no começo nós éramos simples, mas irmãos, com o passar do tempo nós podemos nos complicar. Com o passar do tempo, aquele amor tão simples, tão puro, não é isso? Tão louco pelo Senhor e com o passar do tempo, quem sabe, uma, assumir uma posição pode ter nos tirado a simplicidade. Né? Um, um elogio pode ter nos tirado da simplicidade. Né? Uma ambição pode nos ter tirado a simplicidade. Mas o Senhor tem saudades daquele primeiro amor. Irmãos, não vamos perder o primeiro amor pelo Senhor. Vamos continuar amando o Senhor como da primeira vez, né? Puro, um amor puro, um amor sincero, um amor louco que faria tudo pelo Senhor, né, irmãos? Vamos fazer tudo pelo Senhor. Quando eu digo tudo, até tomar cruz pelo Senhor, quando eu digo tudo, até negar a si mesmo. Não é? Não amar né, a sua própria vida da alma, não amar a fama, não amar a posição na igreja, não amar, irmãos, ambicionar, né, ter qualquer cargo na igreja. Nós estamos aqui para amar o Senhor de uma maneira pura e simples, nós fazemos tudo é por amor ao Senhor. Zacarias 7, Zacarias 7, 14, diz assim, Espalhei-o como turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava. Quer dizer, a terra de Israel era uma terra desejada por Deus. Era uma terra amada por Deus, porque Deus amava o seu povo, Deus amava Israel, Deus tirou do Egito. Né, e preparou aquele povo para si, de propriedade exclusiva de Deus, eles seriam, Deus prometeu que eles seriam um reino de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva deles. Vocês se lembram disso? Em Êxodo capítulo 19, mas esse povo virou as costas para Deus. Esse povo foi correr atrás de balins, de outros deuses, foi correr atrás de vantagens próprias. Irmãos, Deus também se afastou deles. Aquela terra que era uma terra desejável, se tornou uma terra em desolação. Então, a última, a última parte desse versículo diz, porque da terra desejável, fizeram uma desolação. Irmãos, Israel era uma terra desejável. Assim como a igreja é a igreja desejável. É isso que eu queria mostrar para vocês. Oséias capítulo 2. Ó oh, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Oséias capítulo 2, versículo 13. Já vou direto ao 13. Castigá-la, ei. Pelos dias dos balins nos quais lhes queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor vocês foram correr atrás de proteção própria correr atrás de interesse próprio vendo apenas coisas de, de perto eram todos milpes achando que aquilo ia dar vantagem para vocês aquilo ia enriquecer vocês aquilo ia dar segurança para vocês e se esqueceram de mim eu que tirei vocês do Egito vocês são a minha amada vocês são a minha protegida vocês são a minha desejada por que correr atrás dos balins? Vocês entenderam? Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Irmãos, Deus hoje, nesta manhã, está falando ao nosso coração. Deus quer nos atrair de novo para Ele. O Senhor quer nos falar ao coração para que o nosso amor se volte para Ele. Aquele primeiro amor, aquele melhor amor, o amor puro, o amor louco pelo Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança, essa é a verdadeira porta de esperança, não é de Silvio Santos, tá? Será será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito, irmãos, Deus quer. Onde está aquela jovem? Onde está aquela noiva que amava, que confiava em mim totalmente, cegamente? E por que agora se complicou? Por que agora se foi buscar atrás de outras vantagens? Irmãos, vamos nos arrepender. Se nós abandonamos o primeiro amor, vamos nos arrepender para voltar ao primeiro amor. Amém. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu barral. Ó oh, Senhor Jesus. Uh, agora eu vou voltar a falar um pouco de Gênesis 2, pode? Amém. Nós já falamos né, da outra vez, então vou falar bem rapidamente. Gênesis 2 Quando Deus fez Adão, criou Adão E Deus precisava fazer para ele uma auxiliadora que, a, que o ajudasse, certo? No cumprimento do propósito para que o homem foi feito Não é bom o homem estar só Tá? versículo 18 disse mais o homem o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea irmãos, isso quer dizer que quando Deus criou Adão já Deus sabia que Adão, ele era incompleto ele precisava de um complemento então, homem sem a mulher é incompleto. Deus precisa fazer uma auxiliadora para que esse homem fosse completo para poder servir a Deus. Da mesma forma, ele estava dizendo que Deus precisava do homem para ser o seu complemento. Deus precisava do homem para ser a sua auxiliadora. Deus precisava do homem para ser a sua amada metade. Vocês estão entendendo? Então, Deus então passou na frente de Adão, todos os animais que ele criara, e Adão falou, Adão, você tem uma missão de dar nome para cada um. Eu acho que naquele tempo o cérebro do homem era muito capaz, certo? E Adão conseguia dar nome para todos, já pensou? centenas, milhares de itens e dando nome para cada um uma hora esgota né mas graças a Deus Adão deu nome para todos os animais na verdade a intenção de Deus era mostrar para, para Adão se ele achava alguém que pudesse lhe complementar dentre os animais ele foi dando nome, dando nome terminou o último e deu o nome e acabou aí Deus disse, acho que ele não viu ninguém e nem podia ver não é? Assim como Deus criara milhões e milhões de anjos, e os anjos hoje, irmãos, são os seus servos, seus, seus ministros, não é isso? Os anjos que fazem todo o trabalho, louvor, sacerdócio, o ajudam em tudo, não é isso? Estou falando dos anjos positivos, irmãos, mas ele não quer se casar com o um anjo. Ele não viu em nenhum anjo que pudesse lhe ser idôneo para lhe ser auxiliador. Então ele fez adormecer Adão, né? e tirou do seu lado uma costela, tá? versículo 22: E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe, vou explicar depois o versículo 22, e aí o homem ficou empolgado, né? o homem depois que viu todos os animais, ele não viu ninguém que pudesse ser só a mulher, e dessa vez ele olhou, brilhou, né? os seus olhos brilharam, esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamasse a varoa, porque do varão foi tomada ó oh, Senhor Jesus, então a igreja não é um ajuntamento de seres humanos que adotaram religião cristã, a igreja é algo gerado de Cristo. Vocês entenderam? Não é uma religião, uma constituição humana de uma religião que tem um estatuto religioso, não, a igreja foi gerada, tomada de Cristo, como? Por isso eu vou explicar o versículo 22, e a costela que o Senhor Deus tomara de Adão, costela era de Adão, a costela que tomou de Adão, transformou-a numa mulher, Essa, esse verbo hebraico, transformar, é baná, baná é o verbo usado para construir. Você quer construir uma casa? É o baná, né? Construir. Então, a partir da costela de Adão, Deus construiu uma mulher. Então, a igreja precisa ser edificada. Eu, como engenheiro, gosto de usar a palavra construir. Mas se eu falar construir a igreja, todos vai entender construir o templo. Não é? Então aí eu vou trocar o verbo por edificar, tá bom? Então, então, Deus precisa tirar alguma coisa de Cristo para daí edificar a igreja como uma mulher, como seu complemento para casar-se com ele. Tá? Então lá em em João, né? é João 19 dá uma olhada no evangelho de João 19 ó oh Senhor Jesus versículo 34 mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu água, sangue e água o soldado vinha quebrando as pernas dos dois salteadores que foram crucificados juntamente com Jesus mas quando chegou para quebrar as pernas de Jesus porque não podiam deixar o crucificado vivo porque estaria entrando no sábado então por isso eles quebravam as pernas para morrer mais rápido mas quando chegou em Jesus, Jesus já havia expirado por quê? Para cumprir a promessa, a profecia de que nenhum dos seus ossos podia ser quebrado. Amém. E osso refere-se à vida divina. Tá? Então, irmãos, o que aconteceu? O soldado então pegou uma lança e furou do seu lado. Por que o lado? Porque do lado que Deus retirou uma costela de Adão. Vocês entenderam? Então, do lado fluiu sangue e água. Sangue para a nossa redenção, para nos comprar de volta para Deus, sem o derramamento de sangue não há remissão, Deus então fez Cristo adormecer, isto é, fez Cristo morrer na cruz, e do seu lado, o sangue foi derramado do seu lado, Ele nos comprou de volta, redimiu-nos dos nossos pecados, Aquela camponesa toda suja agora foi redimida. Foi trazida para Cristo toda limpa, toda resgatada. E não só sangue, irmãos, mas água fluiu do seu lado. E a água representa a vida eterna de Deus. Deus nos deu a vida eterna que nos regenerou. A igreja foi é, é, é feita pelos seres que foram... Regenerados pela vida de Deus Então a igreja não é uma entidade religiosa terrena A igreja é, foi gerada pela morte e ressurreição de Cristo comprado pelos, pela, Comprada pelo sangue de Cristo E gerada pela vida de Deus Vocês estão entendendo? E agora? Ele já fez o trabalho? Os quatro evangelhos terminaram, certo? Eu estou falando toda a história dos quatro evangelhos tá? E ele morreu, ressuscitou Ele falou, espera em Jerusalém Não é isso? Espera em Jerusalém Fiquem lá esperando Aguarda a promessa do Pai Vai vir do alto o poder do Espírito Santo E então no dia de Pentecostes A igreja foi gerada Aleluia, Aleluia. Aleluia. Produziu-se a igreja a igreja surgiu aqui na terra. Só que uma igreja ainda criança, pequenininha, não é isso? Precisa ser edificada. Vocês estão entendendo? Precisa ser edificada. Então vamos rapidamente para Mateus 16. Mateus 16. <coughs> Oh, se eu não conseguir, pelo jeito não vou conseguir falar tudo que eu preparei não, não tem problema não é? deixa o Espírito ter liberdade vamos devagar, vamos é? deixar bem claro né? isso que o Espírito quer falar 16, Mateus 16 versículo 13 indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe irmãos, por isso que nós temos a nossa Cesareia é de Filipe Cesareia é de Filipe é um lugar retirado longe de Jerusalém Longe daquele ambiente tumultuado de cidade grande, não é isso? Ele retirou né, os discípulos da Cesareia de Filipe para poder revelar uma coisa importante. Né? Então Deus nos leva para fora do tumulto né, da, 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 da atmosfera densa da religião. Deus quer nos revelar o coração. Tá? Uh, perguntou Jesus... Quem diz o povo ser o filho do homem? Afinal de contas, vocês discípulos, vamos ter uma conversa séria. Que, que o que, que, que o povo fala que, que eu sou o filho do homem? E eles responderam, uns dizem né, que tu és João Batista, e outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. Quer dizer, a impressão do povo é que Jesus era um dos profetas, é mais um dos profetas, certo? Jesus não ficou satisfeito com essa revelação, vamos dizer assim, não foi nem revelação, certo? Com essa resposta. Mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Vocês, são, vocês não são o um povo, vocês estão tão perto de mim, estão do meu lado, vocês veem o meu viver, o meu falar, não é isso? Quem eu sou para vocês? Ah, respondeu-lhe Simão, Pedro disse... Tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. Irmãos, isso não te empolga muito até eu explicar. Eu vou explicar isso, você vai te empolgar, tá? Aí Jesus disse: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, o Pai então revelou a Simão Pedro que Jesus não era mais um dos profetas que Ele enviara. Jesus era o Cristo. Eu vou dizer para vocês o seguinte. A Eva surgiu da costela de Adão. Não falei isso? E Deus precisou né, fazer com que aquela costela passasse por um processo de construção para se tornar uma Eva, certo? Para se tornar Eva. Então, a igreja foi gerada de Cristo, no, né, quando Cristo morreu na cruz, saiu sangue e água, mas a igreja precisa passar por um processo de construção de edificação Certo? E todo edifício, irmãos Esse edifício aqui Precisa de fundação Eu estou falando já como engenheiro civil toda, Todo edifício Que você quer que o edifício não tenha problemas Você precisa construir uma boa fundação Uma fundação mal feita Pode comprometer toda a estrutura Sabia disso? Se faz uma, você não dá valor para a fundação, constrói uma casa, começa a rachar aqui, começa a rachar ali, afunda aqui, afunda ali e condena-se a estrutura. Por isso, irmãos, a fundação é extremamente importante numa construção numa edificação, num edifício portanto então, irmãos, Deus precisava edificar a igreja Deus precisava construir a igreja, não é construir templo construir a igreja, então primeiramente precisa, precisava lançar os alicerces o fundamento da casa, ou a fundação da casa e a fundação da casa, irmãos, por um lado é Cristo 1 Coríntios 3, Paulo não fala assim? Ah, vamos lá, vamos ler. Ah, hoje eu vou, vou devagar, pronto. Não vou, vou, vou ficar correndo não. Senhor Jesus. 1 Coríntios 3, Paulo fala da, da construção, né? Ah, Paulo fala assim, Versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, tá? Então, ah, o fundamento foi lançado, a fundação foi lançada, esse fundamento foi, que foi lançado é o que? É Cristo, é Cristo, tá? E, Efésios 3. Uh, versículo 3 diz assim, Pois segundo uma revelação me foi dado, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Irmãos, que já é, o fundamento que Paulo lançou era Cristo. Sobre isso, irmão, ninguém tem dúvida, tem dúvida? Ninguém tem dúvida. Mas, no sentido prático, como é que você edifica em cima de Cristo? Eu fiquei pensando nesses dias. Fundamento é Cristo. Aleluia. Fundamento da igreja é Cristo. Mas na prática, o que quer é dizer isso? Fica um pouco teórico, não fica? Fica um pouco doutrinário. Fundamento de Cristo é igreja. O fundamento da igreja é Cristo. Aleluia. Estamos edificando sobre Cristo. Mas o sentido prático. Por isso que Mateus 16 ali fala que. Logo depois né, que o Pai revela a Cristo a, Simão, a, a Cristo, a Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí o versículo 18, então, Cristo fala sobre a edificação. Tu, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu expliquei isso na semana passada, Tu és Pedro, esse Pedro aqui é Petros, Petros, tá? Significa uma pedra, uma pedra, um homem pedra, né? Uma pedra separada, isso, isso está na, na nota de uh, João Ferreira, do, 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 do King James atualizado, você pode ver na nota, fala que essa, essa palavra em grego Petros significa uma pedra separada, uma, um homem pedra, tá? Pode ver lá na nota. e sobre esta pedra essa pedra, irmãos, já é fundamento já é fundação, não é isso? sobre esta pedra edificarei a minha igreja e essa pedra, irmãos, é Petra é diferente do Petros tá? essa pedra é Petra e essa, essa palavra grega em, é, Petra significa um leito rochoso é uma rocha onde se constrói um edifício vocês entenderam? então, esse sobre essa pedra não se refere a Cristo, ah, perdão, não se refere a Pedro. Então, né, por isso que entenderam que a igreja era edificada em cima de Pedro, por isso que Pedro se tornou o primeiro Papa e os demais seriam os seus sucessores. Isso é, está errado. Então, o, o, sobre quem, sobre que, essa, essa igreja é edificada é sobre essa rocha. E essa rocha é o fundamento, é a fundação dessa casa. E essa fundação já disse em 1 Coríntios 3: É Cristo. Mas, como se aplica isso? Aí você precisa do que Deus revelou. O Deus Pai revelou a Pedro. Essa fundação é a revelação do Pai que é Cristo e o Filho do Deus vivo Amém. não sei se você entendeu <risos> sabe por que isso é nossa fundação? sabe por que isso é fundamento? não meramente teórico é que, é que com esse fundamento nós entendemos, irmãos Cristo é o ungido Ele foi o ungido para ser a fundação ele foi ungido para edificar essa construção que é a igreja. Ele foi encarregado, ele foi comissionado. Por isso que é Cristo, é ungido. Cristo vai edificar a igreja. Aí já tem uma serventia prática, não tem? O fundamento da igreja é Cristo. Qual a serventia? Ah, Cristo? Cristo vai ser o. Ele foi encarregado de construir. Ele é o construtor. Vocês entenderam? Cristo é o único construtor. Nós, os co nós apenas cooperamos com Ele. Outros vejam como se edifica. Na verdade, nós cooperamos com Cristo. De Deus somos cooperadores, diz Paulo. Quem edifica é Cristo. Porque Ele foi ungido para edificar. Por isso Ele disse assim, «Edificarei a minha igreja sobre esta rocha» eu edificarei, eu sou Cristo, eu sou ungido para fazer isso, eu sou construtor, eu sou edificador, e o único edificador, eu posso usar você como canais para fazer isso, mas eu sou o único ungido para fazer essa obra, vocês estão entendendo? Aí tem, faz sentido prático, isso é nosso, nosso fundamento, essa é a nossa fundação, Cristo é o único, Cristo é o, vamos dizer assim, tem uma obra. Cristo não só é a fundação, e Cristo é o construtor. Cristo é o arquiteto, Cristo é o projetista, Cristo é o construtor, certo? Aleluia, nós temos o construtor. Amém. Tu és o Cristo. Amém. E o Filho do Deus vivo. o que, que é? É onde vai produzir material para construção. Numa construção você precisa de engenheiro precisa de arquiteto, construtor não é isso? para executar a obra mas se você não tiver matéria de construção como é que você vai construir a casa? de onde vem a matéria de construção? tu és o filho do Deus vivo irmãos, essa vida do Deus vivo que é a vida eterna quando o homem crê o homem recebe essa vida pela regeneração não é? Então, esse homem que recebe essa vida como regeneração, se torna uma pedra como Pedro era, Petros. Uma pedra para edificação. E essa pedra é viva. Amém. Não é isso que fala, acho que é em 1 Pedro 2, é isso? Dá uma olhada. Dá uma olhada. 1 Pedro 2. Ó oh, Senhor Jesus... É isso mesmo? Tá. Ele, aqui, né? Ó oh, Senhor Jesus, versículo, versículo 4: Chegando-vos para Ele a pedra que vive, na verdade, é a pedra viva, a pedra que tem vida. Cristo é a pedra que tem vida, porque Ele é o Filho do Deus vivo rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus é a pedra eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para, onde estou? Ah, perdão, como pedras vivas. Aqui fala como pedras que vivem, na verdade são pedras vivas, pedras que possuem vida, porque Cristo vai edificar a igreja com a vida de Deus, porque Ele é o Filho do Deus vivo, Ele tem a vida do Pai, Ele tem a vida eterna do Pai, que Ele transmitiu para nós, quando cremos em Jesus, nós nos tornamos pedras que têm vida, nós nos tornamos pedras vivas, irmãos, pedra morta não edifica a igreja, a igreja é edificada sob pedras vivas, sois edificados com Casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, pois está escrito na escritura pois está, por isso, pois isso está na escritura eis que ponham em Sião uma pedra angular eleita e preciosa e quem nele crê Postos, mas vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chama das trevas para a sua maravilhosa luz, vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo. De Deus que e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O que falta fazer agora? Fundação já tem. Cristo é o fundamento, e Cristo, a revelação sobre Cristo é o fundamento, isto é, Cristo vai edificar. Ele é o construtor, ele é o edificador, não é isso? Ele também fornece material para edificação, material começa pela vida. Do seu lado saiu sangue e água, e água né, é de onde parte tudo para construção. Tá? Mas ele precisa de homens amém, amém. Essa vida que saiu do seu lado Precisa alcançar homens amém. Precisa alcançar homens para transformar em pedras amém. Por isso, irmãos Se todos nós ficássemos só Dentro de casa, dentro de um salão Local de reuniões De onde vem material de construção? Por isso, irmãos Nós precisamos ir pregar o evangelho amém. Por isso que no final de Mateus no final de Mateus, não é isso? fala, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que você tem é ensinado. Eis que estarei, estou convosco todos os dias das, da, 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 até a consumação do século. Então a nossa missão e a comissão, irmãos, é buscar material. Amém. Vamos buscar material? Se a igreja fosse apenas um seminário, só estudando a Bíblia, estudando a Bíblia, não tem ninguém para buscar material? Irmãos, os edificadores não vão edificar com que material? Então, irmão, por isso é a opção sair. Os co-portores dinâmicos estão fazendo esse trabalho maravilhoso. Né? Avança jovem, fazendo esse trabalho maravilhoso. Se unindo, se juntando as suas forças nas ruas, também pela via digital, que não pode sair pela via digital, alcançando muita gente. As irmãs das conectadas, os irmãos, parece que agora tem homens conectados também, né? E avança sênior, né? Irmãos, Aleluia! O SEAP, graças ao Senhor, os nossos, o SEAP de Lorena, ficou muito contentes, SEAP de Lorena, irmãos, em pouco tempo, produziu, né? eu pensei que eram três equipes, na verdade, na segunda-feira passada tivemos uma reunião, não só as três equipes permanentes que já estão aí trabalhando, além da, da equipe do PAC, certo? Mais três outras equipes. Até em Campo do Jordão tem uma equipe de não é nem juniores, são de adolescentes. E fazendo barulho na cidade. Trazendo material. Quem falou que criança não pode sair? Agora que estamos trazendo muito material, irmãos, também quem está na retaguarda precisa edificar. Agora nós temos a rede de cuidado. Né? Tem gente lá trazendo material, cortando madeira, faz, serrando madeira, trazendo madeira pronta. E aqui na retaguarda estamos recebendo. Amém! Recebendo e nós estamos montando. Irmãos, Amém! todos os irmãos e irmãs podem participar dessa construção. Amém! Por isso que a Gil, né? era, era a Gil que fala trazer madeira? Cadê? Hein? Vamos lá, a Gil. Senhor Jesus. Ah, eu fico empolgado com essas coisas. Onde está? Onde está isso? Ah, está aqui. Capítulo 1. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos exércitos... exércitos considerai o vosso passado subir ao monte para de, para de construir casa me uma melhor que a outra as casas apaineladas com painéis molduras, decoração cheio de né, materiais preciosos, caros para sua própria casa vamos construir a casa do Senhor Subi ao monte né? subir ao monte trazer madeira Edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Irmão, se nós edificarmos a igreja, Deus é glorificado. Deus é glorificado. Ó oh, Senhor Jesus. Versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco farei abalar o céu, a terra e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as ações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei a glória desta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, daria paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, o Senhor quer edificar essa casa, que é a igreja. Bom infelizmente na edificação nós nos deparamos com os problemas do homem Deus precisa nos transformar nós ainda possuímos carne possuímos o velho homem a velha criação que na edificação precisamos estar edificados uns com os outros precisamos servir juntos uns com os outros Começa a vir conflitos, conflitos interiores e conflitos com os outros, não é? Alguns amam a oposição, outros correm atrás de holofote, outros correm atrás de interesse próprio. Cada um cuida do que é seu próprio interesse, Paulo diz em Filipenses 2. Ninguém o tenho de igual cuidado como Timóteo que realmente cuida dos interesses de Cristo Jesus. Irmãos, com o passar do tempo a gente perde a simplicidade, passa a correr atrás de, de posição, de cargo, né, de outros interesses, que o Senhor nos faz arrepender dessas coisas. Vamos voltar para a simplicidade. Né? Primeiro, no começo era conceito forte do, do judaísmo, eu falei isso, né? e depois... Várias coisas começam a minar a igreja. Inveja, rivalidade. Tem ou não tem isso? Ah, aquela irmã está sendo mais usada. Aquele irmão o Senhor está né, abençoando. Irmãos, começa a haver invejas, rivalidades, contendas, ciúmes. Né? Aí promove interesse pessoal sectarismo aí perdemos a sinceridade e ó Senhor Jesus essas coisas aconteceram muito e o amor pela posição o amor pela, pela pelo cargo e foram geraram muitas competições na igreja muita falta de unanimidade, unidade e isso foi minando a igreja levando a igreja para baixo Cadê a igreja gloriosa que Deus queria? Até agora a igreja não foi edificada totalmente. Por isso, irmãos, vamos voltar para a simplicidade. Irmãos, esquece se o Senhor está usando um ou outro para levar a sua obra adiante. Certamente você tem espaço para participar. Não tenha ciúmes de quem está na frente. O Senhor... Tem espaço para todos. Tem ou não tem? Basta a gente ser simples, irmãos. Se eu recebi um talento, você, fiel, no um talento, o Senhor me encarregou. Se eu recebi dois talentos, você, fiel, nos dois talentos, o Senhor me encarregou. Se eu recebi cinco, eu preciso me dar, dar conta, né, um dia para o Senhor, dos cinco. Então, irmãos, vamos ser simples. O que o Senhor te entregou para fazer, seja é fiel. Não ambiciona o que o outro está fazendo. Irmãos, e tudo isso vai nos minando. Não é? Vamos servir ao Senhor com simplicidade, com esse primeiro amor puro, sincero diante do Senhor. Então, irmãos, qual é a solução para esses problemas que entraram na igreja, que danificaram a igreja? Irmãos, por isso que essa... Essa noite eu pus como título. Qual é o título? Apocalipse 2, versículo 7, como diz. Qual é a solução para Deus finalmente ter uma igreja gloriosa, hein? Qual é a solução? Primeiro, vamos lá, peraí. Antes de entrar, entrar lá. Vou, vou, eu tinha eu que ler... Efésios 5, não tem jeito. Eu queria pular, mas não tem jeito. Efésios 5 tem que, tem que ser lido. Ó oh, Senhor Jesus, Efésios 5. Oh, Jesus. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Irmãos, Cristo amou a igreja a tal ponto que deu tudo que tinha, deu a sua própria vida. Se entregou pela igreja. E para que a santificasse, o objetivo de Cristo ter morrido pela igreja é santificar a igreja. Porque no homem natural não tem como Cristo casar-se com a igreja. Precisa nos santificar. Para que a santificasse, mas qual é o processo de santificação, irmãos? Não é jejuar 40 dias, 40 e noite para ficar santo. A santificação, irmãos, vem pela palavra. Aqui diz o quê? para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem da água pela palavra. Você quer que a igreja seja santificada? Você quer ser santificado? Irmão, não é só zelar para não pecar. Quanto mais a sua atenção está a zelar contra os desejos da sua carne mais ela vai ficar grande. Ele vai ficar grande, o desejo vai ficar grande. Vocês já perceberam ou não? Muitos que lutam na carne, contra a carne, né? irmãos, quanto mais você luta, né? aquele, aquele pecado parecia que estava adormecido, né? Mas quando você começa a lutar contra ele, ele fica um monstro, ele vai crescer. Aí você vai ser dominado por aquele monstro. Irmãos, só tem um jeito, não é ficar lutando contra o monstro, contra o pecado. É água da palavra. Irmãos, a palavra nos purifica, a palavra nos santifica, a palavra é pela palavra que Deus vai obter a igreja gloriosa. É isso que está aqui, ó, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, sem mancha e nem velhice, nem ruga. Nem coisa semelhante, porém santa e sem Defeito. Irmãos, assim a igreja estará pronta para casar com Cristo. Por isso, irmãos, qual é a salvação para essa igreja que está se degradando? Qual é a salvação? Capítulo 2, versículo 7 Apocalipse. Como diz? Quem tem ouvidos, ouça! O que o Espírito diz às igrejas. Esse é o remédio. Essa é a solução. Porque muitos cristãos, por falta de ter pureza no coração, não têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ouvem superficialmente. Ouvem de mau gosto Senhor Jesus a partir de hoje irmãos a igreja precisa ter sensibilidade e pureza, sinceridade para ouvir o que o Espírito está falando às igrejas se você continuar lutando contra o que o Senhor está falando para as igrejas você vai ficar sem ser santificado sem ser purificado né você não vai fazer parte da noiva das bodas do Cordeiro de Apocalipse 19. Você vai fazer, claro, você vai fazer parte da nova Jerusalém, mas do galardão, do milênio, das bodas do Cordeiro, você não vai participar. Por isso, irmãos, não é melhor hoje a gente ser lavado pela palavra, saber que o Senhor está, o Espírito está fazendo, está falando com as igrejas. Já falamos que o Espírito, em Gênesis 24, o Espírito hoje é aquele servo de Deus que está administrando os bens de Deus, está administrando a igreja, administrando esse tempo da era do Espírito, dos sete Espíritos. O Espírito administrando. Então o Espírito, ele tem pressa. O Espírito está falando com a igreja. E imagina o pecado grande se você desprezar ou falar do Espírito, né, então vamos lá, ó oh, Senhor Jesus, eu vou mostrar para vocês, que é, a palavra profética, que é profetizar, porque parece que formou-se um conceito, né, palavra profética, falamos tanto de palavra profética, Alguns até têm um pouco de ojeriza com essa, esse termo. Ah, estão falando muito da palavra profética. Eu vou dizer para vocês: alguns, né, nós estamos falando de palavra profética e palavra fundamental. Vou dizer para vocês: tudo, na verdade, tem a mesma origem. Não tem essa separação, na verdade, palavra profética e palavra fundamental. Eu vou explicar um pouco para vocês. Tá? Uh, Romanos 12, dá uma olhada. Romanos 12. Romanos 12. versículo de 6 a 8 tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada se profecia seja segundo a proporção da fé aqui então tem a profecia guarda bem isso se profecia começa pela profecia se ministério que é servir dediquemos-nos ao ministério que é de servir Agora, com relação à palavra, ou o que ensina, então tem a profecia, tem o ensinamento, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Terceiro, ou o que exorta, faço com dedicação. Depois vem contribuir, que é ofertar, tá? Vem presidir, que é administrar a igreja, tá? Exercer misericórdia, que é de cuidar né, dos outros. Então, no tocante ao falar na igreja, tá? são esses três itens, é profecia, ensinamento ou ensinar e exortar, tá? Então são esses três itens falar. Portanto, irmãos, vamos ver bem o que, que são essas três coisas. Então, para explicar bem, irmãos, e eu vou ter que usar uma nota da versão restauração correspondente a isso, onde fala assim: profetizar é falar por Deus. E manifestar Deus no falar, sob a sua revelação direta. No profetizar, pode-se incluir a predição. Ah, oh, ano que vem né, haverá fome na Judéia, isso é uma predição. Então, no profetizar pode haver a predição. Mas não é o aspecto principal da profecia mencionadas aqui. Quando fala que se profecia, não se refere principalmente a predizer o futuro. Mas refere-se a falar por Deus e manifestar Deus no falar pela, pela revelação direta de Deus. Tá? Profetizar traz a revelação de Deus para a igreja ou corpo de Cristo. Irmãos, é o que... Deve estar acontecendo todas as semanas. O profetizar traz revelação de Deus para a igreja ou corpo de Cristo. É ou não é que está acontecendo? 1 Coríntios 14, 4, você pode ler depois, para que a igreja ou o corpo de Cristo seja edificada. É para edificação. Esses três, estes três, a profecia, o ensinamento e a exortação que eu falei, certo? Esses três, relacionam-se uns com os outros e coordenam-se entre si. Não são, não são estanques. Não, eu só ensino. Né? Eu, eu exorto, né? eu ensino o que eu quero. Eu exorto no que eu quero, no que eu estou vendo. Eu dou profetizo, profecia uma coisa, né? ensinar é outra coisa, exortar. Isso. Não, são as três coisas entrelaçadas, relacionadas entre si. O que profetiza, fala do que recebeu, como revelação direta de Deus. Irmãos, vocês não sabem como é difícil para eu e o Esdras falar aqui, ele na sexta-noite e eu no domingo. Vocês não sabem o peso da responsabilidade. Para preparar uma mensagem, irmãos, eu não posso preparar, eu já disse isso, pelos meus conhecimentos bíblicos. Eu preciso Buscar o Senhor, para saber o que o Senhor quer falar. Agora você imagina, essa, viver em constante temor e tre temor, tremor, se perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer falar. Às vezes, irmãos, rapidamente o Senhor já me dá uma indicação, mas às vezes não, às vezes busco por três dias, quatro dias, cinco dias. Ainda não estou claro do que o Senhor quer falar. Vocês entenderam? Então, para falar uma, uma palavra de revelação sob a revelação direta de Deus, irmãos, não é pelo conhecimento do homem. Não é pelo que eu sei falar pela minha eloquência, irmão. Longe do homem querer falar que essa palavra vem de Deus pela sua eloquência. O Senhor tem a misericórdia em nós. Então, irmãos, passo por três momentos. O primeiro momento de concepção da palavra. Eu fico buscando o Senhor para saber o que o Senhor quer falar. Segundo momento, o Senhor então me mostra o que o Senhor quer falar. Segundo momento é de gestação. Fico ali buscando o Senhor e produzindo. Gestação. E o terceiro momento que é agora, é o parto. Eu estou falando com vocês, na verdade estou dando um parto, dando uma luz. Aquilo que foi concebido, gestado. E agora está saindo Irmãos, isso é uma revelação que vem da Sob a revelação direta de Deus Portanto, irmãos, não é qualquer um pode falar Não, eu estou falando em nome de Deus Tem que tomar muito cuidado Então, aí, irmãos, essa é a origem de todo falar de Deus Por isso eu digo, irmãos Todo falar vem daí Tá? Então, ó, ó, presta atenção, o que profetiza fala do que recebeu como revelação direta de Deus, e o que ensina, instrui os outros, não com base na revelação direta, porque ele não teve revelação direta. Vocês vão dizer, entenderam? Ele é um mestre, mas ele não recebeu a, direção, a revelação direta. O profeta recebeu. Então ele, mas ele tem que ensinar no que o profeta falou. Ele não pode ensinar seus, as suas próprias coisas. Ele precisa ensinar no que o profeta, que sob a revelação direta de Deus falou, ele tem que ensinar aquilo. E o que exorta, o faz segundo o falar direto sobre a revelação de Deus, do profeta, e o ensinamento que é segundo essa revelação. O que exorta vem depois de profeta e ensinamento. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, tudo parte, na verdade, da mesma coisa. O que, que é a palavra fundamental? A palavra fundamental procedeu, começou da palavra profética. Tem alguma palavra fundamental que não seja a palavra profética? Por isso, eu não gosto dessa, dessa definição estanque. Palavra profética a palavra fundamental. Porque toda palavra fundamental veio da palavra profética. Veio da revelação direta de Deus. Só que tem palavras que, proféticas que têm uma validade maior em termos de princípios. Os princípios espirituais, né, em alguma porção da palavra, são mais perenes, mais permanentes. Então, se torna nosso fundamento. Por isso que nós chamamos de palavra fundamental. Mas ela procedeu da palavra profética. Por isso, irmão, não fica defendendo uma coisa e outra, porque tudo vem do mesmo, da mesma fonte. Vocês estão entendendo? A palavra profética é profeta que recebeu a revelação sob a revelação direta de Deus. Então, quem ensina, tem que ensinar o que o profeta falou. E o que exorta, tem que também exortar, segundo o que o profeta falou e o que o mestre ensinou. Tá? Esses três tipos de falar são para edificação do corpo. Eles ministram o suprimento de vida aos santos para que cresçam juntos pela palavra de Deus. Não são minhas palavras. Então, nessa nota, tá bom? Então, Apocalipse 1:1 A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu, seu anjo notificou ao seu servo João João recebeu a revelação direta de Deus só João os demais servos não podem reivindicar eu também recebi revelação direta de Deus Deus não deu para você agora João revelou e deu para os servos e os servos são aquela, aquele vaso e os condutores para alimentar o candelabro. Então esses servos, irmãos, recebem da revelação direta de Deus pelos profetas e alimentam fielmente e de uma forma idônea, segundo Timóteo 2:2, idônea a igreja essa palavra que Deus deu sobre a revelação direta de Deus. E assim a igreja vai prosperar, irmãos. Só que é complicado. Porque o profeta Deus usa um homem. Quando Deus escolheu a Moisés, a sua irmã Miriam e o seu irmão Arão eram mais velhos do que Moisés, eram até mais eloquentes de Moisés. E se queixaram que Moisés tomara uma mulher cozita. Vocês se lembram da história? Só que o, o problema no coração não era essa, esse. O problema era que, por que só Deus, Deus só fala por Moisés? Então eles em em Números 12, versículo 7 e 8, vocês podem ler, eu não vou ler, para, por causa do tempo. Então, eles falam assim, mas, Deus também não fala por nós? A palavra profética também, é só por Ele? Não é por nós, não é por mim também, eu também falo? Aí o Senhor, o que, que o Senhor falou para eles? O Senhor falou assim, se há profeta entre vocês, eu lhes falo por sonhos, por visões. Mas não é assim com o meu servo Moisés que é fiel em toda a minha casa boca a boca falo com ele claramente isso quer dizer, revelação direta e não por enigmas pois ele vê a forma do Senhor como pois não temestes falar contra o meu servo contra Moisés, portanto irmãos, quem fala contra o que o profeta falou, o que é diminuir o que o profeta falou, e você está falando contra Deus imediatamente a Miriam pegou lepra. E Arão tremeu, temeu. Pediu perdão. A Senhor né, guardou Arão. Portanto, irmãos, vamos honrar o que o Espírito fala com as igrejas. Amém. Aí está a nossa salvação. Deuteronômio 18. Vamos rapidamente, indo para terminar já. Deuteronômio 18. 15 diz assim o Senhor teu Deus se te suscitará um profeta no, do meio de ti dos teus irmãos semelhante a mim Moisés e ele a ele ouvirás, esse outro profeta semelhante a Moisés era Jesus Amém. versículo 18 suscitar lhes um profeta do meio dos seus irmãos semelhante a ti em cuja palavra porei as minhas palavras e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar, quer dizer nem Jesus tinha liberdade de falar suas próprias palavras Jesus tinha que falar tudo que o Pai puser na sua boca para falar portanto irmãos para falar uma palavra profética a gente vive em temor e tremor de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, aqui não fala não ouvir as palavras de Jesus não ouvir as minhas palavras que eu lhe falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Quer dizer, quem tem ouvidos, ouça. Se você não ouvir, Deus vai pedir contas para você. Porém, o profeta, que presumir falar alguma palavra em meu nome, eu também falo, Arão e Miriam, Deus também não fala por nós, se alguém presumir falar em nome de Deus, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Não é sério isso? Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra dos que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir. Irmão, a palavra da profecia que vem sob a revelação direta de Deus tem que se cumprir tem que ter confirmação. Segunda Pedro 1 fala da palavra profética confirmada, uma vez confirmada. Vocês lembram daquele versículo? Irmãos, a palavra profética tem que ser confirmada. Aí vem de Deus. Se não é de Deus, irmãos, despreza. Esse não é profeta. Entendeu? Então, esta nem se não suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Consor Soberba A falou tá? E não tenhas temor Desse profeta Porque eu não mandei falar Eu tenho outros versículo Eu vou terminar com Amós 3 Vamos lá Amós 3 Ó oh, Senhor Jesus Amós. É 3, três, né? 3, três, 8. Vou ler. 7, 8. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O Senhor, primeiro, dá revelação direta aos seus servos, os seus profetas. Rugiu o leão. Quem não temerá? Falou o Senhor Deus? Quem não profetizará? Irmãos, eu vou dizer o seguinte: nós falamos que a palavra, a, o cavalo branco é o evangelho que saiu com um arco na mão, com poder. O evangelho é o poder de Deus. Saiu vencendo e para vencer. E eu tenho falado muito para os irmãos que esse evangelho, irmãos, é um leão enjaulado enquanto você fecha a boca quando você abre a boca e deixa escapar a palavra posso orar por você? você abriu a porta da jaula aí esse leão escapa quando o leão escapa não precisa mais protegê-lo, precisa correr atrás dele sabe porque ele fará o seu trabalho irmãos, a palavra profética é a mesma coisa a palavra que o Senhor falou é um leão o leão rugiu, quem não profetizará? Amém. E por isso, irmãos, o leão vai fazer o trabalho de tornar a igreja gloriosa. Amém. Leão vai limpar-nos de todas as nossas deficiências, de nossa ambição, amor pelo cargo, pela posição, ciúmes, contendas, divisão, preferências, prefiro esse, prefiro aquele. Irmãos, tudo isso está prejudicando a igreja, graças a Deus, pelo falar do Espírito. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Então hoje vou terminar com essa frase. Não vou nem terminar com a oração, terminar com essa frase para todos que estão nos vendo em casa. A salvação nossa para que Deus tenha um dia mais cedo, a noiva preparada, ataviada para Cristo, vem desse versículo, Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus seja louvado. Amém. Amém.